0: 这里是一只羊和贝里昂 ，Hello， 大家好，我是一只羊
1: 。大家好，我是贝里昂
0: 。哎，今天我们是二零二零年的最后一期了，不然我们来做一下二零二零年的回顾吧
1: 。好的呀。嗯
0: ，在开始之前，先来干了这一碗我即将要带给大家的鸡汤。虽然那天我发给贝里昂的时候被吐槽了
1: 。<笑>快点，快点，端上你的鸡汤。
0: 嗯，他是这样写的，这也不算是一篇诗吧？他写的就是提高免疫力。嗯，当时我看完之后觉得挺有感触的。他写的是，在同一列车上，有人感染，有人安全，这是机体免疫力；同样的隔离，有人一年吃穿不愁，有人一星期就经济经济拮据，这是财务免疫力。同样宅在家里。有人在读书学习、空中课堂等很自律，有人睡觉、搓麻将、玩扑克，浑浑沌沌过一天，这是价值免疫力。同样的灾难，有人阳光向上、勇往直前，有人怨天尤人，甚至仇视社会，这是心理免疫力。这场灾难，这是一个大浪淘沙的过程，对所有人的体质、阅历、认知、人性。良知、勇气、思想、道德、灵魂、立场、价值观的，都是一场筛选。所以，战胜意外与不幸，我们最重要的是提升所有免疫力。我觉得那天我看完这个，就是这碗鸡汤之后，我觉得我自己挺有感触的。不知道我自己是不是就是那个混混沌沌的一天，混混沌沌的人，浑浑沌沌的在过二零二零。
1: 没有没有没有，我觉得你的二零二零其实过得也挺有意义、挺有价值的，并不是浑浑噩噩的，我可以作证。呃
0: ，但是我觉得就是关于二零二零，大家都说是很魔性、很魔幻的一年嘛，好像我们对二零二零都有很多话
1: 要讲。对，确实是一言难尽的一年。呃，
0: 今天在我们开始我们这个话题之前，应昨天晚上有几个热心观众的要求，他们都觉得。呃，贝里昂用普通话没有办法表达自己最真实的一个一个想法，以及表达出你的那种内心的东西，所以他们决定这期要让你用呃四川话来讲一下，你觉得可以吗
1: ？我觉得可以，但是我要给所有的听众观众强调一下，我的普通话也并不是那么别扭，好吧？为什么是别扭？好吧？是因为
0: 是因为他们听了都觉得你的普通话稍显做作，好吧？
1: <笑>我没有做足，好吧，真的是。但是金座是最高的、最大的，我就用四川话说吧。嗯
0: ，好的嘛，那我们就来讲一下你的二零二零嘛。嗯
1: ，其实说到今天要做这个选题，我也认真思考了下我的二零二零嘛。然后思考的结果是，我觉得我的整个二零二零嘛，可以用一首歌、然后一本书以及一,一部电影来总结、嗯。然后这首歌是谭咏麟，呃，一九八五年。好像是一九八五年的一首歌，然后名字叫《朋友》，然后因为我还是很喜欢听那种经典的粤语老歌，所以说这首歌也是长期存在在我歌单里头的嘛。然后它的歌词，等会儿我说到这部分的时候，我再来再来说为啥子这首歌，嗯，可以算是总结我这一年的一个很重要的点。然后这个是这首歌，然后另外一个呢就是一本书。其实这本书今年是你夏天的时候看到我在看，然后这个书就是林语堂写的泼《苏东坡传》，然后这本。嗯这本书我也觉得，嗯，它可以涵盖我这一年一个很大的心路历程的变化，然后以及就是最后一部电影。嗯、其实，嗯，因为你晓得，平时我是一个很喜欢看电影的人，但是今年我其实细数了哈我的，就是因为我每看一部电影，我都会在豆瓣上去记录我的看电影的那个就是这些情况噻。然后我细数了哈，今年我全年看的电影，其实数量是大大的减少。嗯，往年我基本上。一个月可以看电影，就是达到四到五部。但是今年我细数了哈，我今年全年看电影只有十一部，然后这个让我可能近六七年来算是创了新低吗？对，创了历历史新低了。然后，嗯。但是我今年子这十一部里头呢，还不是全部都是新电影，还包括了就是就是回味的一些老电影，一部旧电影嘛。然后我在翻我这个片单的同时，我就看到了，嗯，其实这部片子我是很多年前就看过了，但是因为今年子我们开始做这个播客嘛，所以说我又把这个电。电影找出来又看了一遍，就有一些很很深的心的体会。这部电影就是二零零九年的《海盗电台》。我不知道你看过这部电影没有？然后这个《海盗电台》，嗯，这个《海盗电台》真的是极端的浪漫。然后也有人说这个这个是一部真男人的电影。然后它其实整个片子哈，真的给我最关键的两个词，第一个就是自由，自由不羁；第二个就是。摇滚乐真的就是用音乐去抒发自己内心的享受，然后就是被制度所禁锢了，然后但是人的灵魂绝对是自由的。他们就是在一艘开着一艘蒸汽船在海上飘荡，然后做电台，反正就是极致的浪漫。然后这部电影我也觉得就是很切合我们今年子开始做播客的这个这个想法嘛，所以说我今年子是又把它再看了一遍，然后再看了一遍过后，它就成了我第十一部看的电影。然后所以说我就觉得这个电影也是。值得我总结我这一年来了一个很关键点，所以说今年是二零二零年，对于我而言就是一首歌，然后一本书以及一,一部电影，然后我就觉得就可以总共呃就总结我的就是整个这一年我的想法的变化，我的一些就是经历一些个人自己的感受。嗯
0: ，以及你的一段心路历程嘛。
1: 啊，对，也算是心路历程嘛。嗯，然后那你呢？
0: 我其实跟你稍微有点不一样，我觉得我每年一到二呃年底的时候，不管是微博还是各大平台，其实都会出现关键词是总结你自己二零二零年的关键词嘛。我给我二零二零年大概也写了三个关键词吧，第一个叫开始，第二个叫给力，第三个叫断舍离。嗯，我觉得其实也是比较贴合这一年来自己想法上的一个改变嘛，也是觉得这一路走来的路，就包括刚刚念到的东西，为啥子觉得自己嗯非常的深有体会？就是觉得其实这一年的路程也算是，就像你说的一样，心态上经历了非常大的一个变化。但是，虽、嗯、然一路一路走来，我觉得很艰难。到了年底来说，我觉得还是很艰难。但是我还是看到了自己、嗯、呃一步一步一个成长，以及想法上的一些成熟的改变。其实我觉得这些何尝不是是一种好的尝试，好的开始，也或许是给我一个二零二零满意的答卷吧。嗯
1: ，对。那你可以先说下你的第一个关键词，就是、你准备说啥子？说开始呀。嗯，那你说哈嘞？
0: 因为我觉得二零二零年刚开始就是很魔幻的，因为嗯,嗯，因为就是那个时候大家突然就有了很多在家的时间，也就是因为疫情嘛，不能出门。嗯、其实我我的我的开始是啥？突然我发现我的社交圈变大了、嗯，就是因为我觉得以前的生活还是非常的单调，非常的嗯，也就是家、工作、朋友。然后自己出去，嗯、也,也不能算社畜吧，但是也不是那种愿意主动去社交的一个、嗯、一个人。或者说年初的时候，那、嗯这个时候大家嗯就不能出门了，之后就纷纷开始买 Switch、嗯。那段时间淘宝 Switch 的价格就涨得很高噻、嗯，所以大家都在家里面就是玩健身环。啊，玩健身环之后、嗯，它不是就有通关嘛？其实通关的游戏是非常容易让人着迷的、嗯，因为你会觉得很容易获得一个成就感、嗯，很容易，嗯，就是比较有这个嘛。然后，就像你去健身房打卡锻炼的话，如果有朋友一起，你就是很容易坚持下去这样子、嗯。我也是跟我就是一个朋友，嗯、我们还建了啥子，嗯、呃，不瘦好多斤就不啥子的情。虽然说，虽然说最后吧，可能也没有实现，但是我觉得去无形中去打开了很多社交的大门。就像你去的时候。不愿去主动社交，或者是很久很久不联系的朋友，突然因为这样一个契机嘛、嗯，我们又集合在了一起。包括后头开始玩动森，嗯、玩动森的时候也是，只是有一天我发了一个朋友圈，然后就有好多留言说、嗯、啊，你也在玩啊，啊我也在玩、啊，不如我们来建个群吧、嗯。然后这个群就叫动森社畜群。然后进去之后发现都是一群小可爱<笑>、啊。
1: 然后
0: 。就是每天就感觉在这个群里面聊聊嘛，就觉得生活虽然很孤单，呃，虽然很、嗯、也那段时间的心情，就是每天早上起来、啊、的时候，你就觉得哇，就是也许会陷入一种无法自拔的情绪里面，却突然能给这样的生活一点调剂嘛、嗯。我就觉得哇，就是好像生活也不是我想的那么那么糟噻、嗯。因为因为在动森里面，我觉得不晓得是不是就是这个开发开发者非常非常的厉害，他给我们铸造了一个。我们想要的世界，就是感觉在在这个沉迷在这个世界的话，你并感感感觉不到，比如说外界的一些微妙的变化这样子。这个的世界里面，其实我觉得是有人情味的，就是我们给往来的啊、嗯呃、这些朋友啊送明信片啊，然后送水果啊，嗯、送你们岛上的特产啊，然后大家一起去谁家旅游啊，然后嗯去钓鱼啊、相遇啊这种。虽然我们不能在现实中约起来嘛，但是我们可以通过网络这个平台去实现，就发现其实我们的感情并。并不会的，甚至而言还交到了许多让我，嗯，挺有意思的朋友吧。听听他们说话，也发现其实有些时候自己的格局及想法其实是非常小的，嗯、而且那个时候。是这个除了这个以外嘛，还有就是也跟贝利昂一起，我们那个时候还还设了一个帕梅拉打卡小组噻，我们就一起坚持，<笑>对对对就跟到帕梅拉的那个课程，就是每天都<笑>都在锻炼、啊。虽然后头吧也没觉得肚子上面少下去了，<笑>但是每天就觉得莫名<笑>嗯，你也做了，我也做了，然后我跟贝利昂两个每天早上还比嗯早起你走了好多，<笑>然后这种就我就觉得这种氛围其实是一个非常好的东西。嗯
1: ，对，非常棒。你说的这个，就就就就让我想到噶，为啥子噶？我不说我这个总结是一首歌嘛，就是谭咏麟这首《八五年的朋友》嘛。因为其中里头有几句歌词，我觉得写得非常好。虽然它是首粤语歌哈，但是嗯、呃，我就用我就用我就用四川话就把歌词很直白的念出来哈。它就是其中就是人生如梦，朋友如雾，然后难得知心几经风暴嘛，然后嗯、呃，还有就是。呃，共赴患难，绝望里紧握你手嘛。因为确实像你说的那样，这一年嘛，其实。真的过得很艰难，而且由于这个疫情期间，其实这一年我和你两个相处，以及和朋友两个相处的时间，远远大于和家人在一起的时间。所以说这一年，其实我受我身边朋友的影响，嗯、呃，或者是说叫耳濡目染嘛，或者也可以叫感染嘛，其实是非常深的。因为就是从生活的日常点点滴滴嘛，就是真的就是呃，你们改变了我很多，也也给我传达了很多。我觉得如果。不是像你说的样嘛？我们相互依偎依靠的话，这一年是真的异常的艰难。但是正是因为有自己朋友在自己身边嘛，真的就像这首歌里头写的一样，就是你我哪怕荆棘铺路嘛，然后替我替我解开心中的孤独，然后是谁明白我？然后我就觉得这些歌词就是我自己内心的想法。正是因为有朋友在一起，然后再荆棘铺路，再前途漫漫，再前途困难，然后都觉得哎，其实也还是过得下去。然后这一年虽然很长很难，但是一晃也就到年底了，一晃这一年也始终就要结束了。其实回首这一年哈，嗯，不管是苦中作乐也好，还是叫笑中带泪也好，但是总之这一年其实也还是是非常有意义，然后收获很满满的一年，因为。不管你遇到什么，只要你身旁有朋友相伴，然后你自己内心是坚定的，然后你心情是安稳的，然后你自己内心是有底气、沉稳的。么对这一年不管再难，它始终总会过去的。然后等到我们在前头的，始终都是更美好的明天。我觉得，所以说。总结这一年，我觉得我我迈不开的，就是这首歌，然后以及我的朋友们，我觉得确确实实这一年，我身边的人对我的影响是非常非常明显的。然后所以说,说，我觉得，嗯，这一年，你的这个第一个关键词是开始，然后我的这个这个第一个总结，这首歌就是这首朋友，嗯。然
0: 后来说我的第二个关键词隔离，我觉得隔离是个圈儿，我们今年一起还是经历了很多。隔离的这个轮回，我觉得它就像个怪圈儿一样，我们始终就是回回一回，绕一绕，好像又回到了隔离这个圈儿里面。我记得呃，前两天的时候看了一个微博的热搜嘛，就是今年年初的时候，呃，有一部很出圈儿的台湾偶像剧叫《想见你》，嗯，对，很火，就是大家都绕都对，都绕进了伍佰老师的、这、那个《Last、呃、Dance》<笑>，所以暂时坚持，<笑>对，把你眼睛闭了起来这首歌里面，他当时就是。嗯，里面演李子维的那个演员叫许光汉、嗯，他就是到内地来领奖噻，这个样子。呃，结果后头的时候，嗯、呃，我记得他当时在微博上说了一句话，把我他去领领奖现场的时候说一句话把我笑哎呦！他说的是，呃，我隔离了十四天，就是为了来来,来领这个奖的。嗯。呃，然后呢，我马上就要回台湾了，我还要隔离十四天。
1: <笑>我当时看到起我就笑了，付<笑>出巨大的代价就是为了领这个奖。
0: 嗯、啊，对啊，对啊，对啊。然后我觉得，嗯，但是我觉得也是大家对他作品的这么样一个认知嘛。就像大家认可噻，然后就像大家对那个伍佰老师一样噻、啊，就是伍佰老师从来没有想过有一天他的翻红是因为这样的一个方式<笑>。对，伍佰老师是是根本就没有想
1: 到会有这样一天
0: 。对啊，然后，嗯，所以说也经历了这么多的轮回之后，嗯，我反而有了现在一个想法，就是，呃。刚开始说的时候说的一样，就是邀请贝里昂一起做播客。其实我觉得，嗯，比如说做播客搭档会怎么样？其实是要对对方的生活有一个彼此的了解嘛。彼此其实我觉得我跟贝里昂的性格上还是有非常大的不同噻。他之前，嗯，其实奇葩伟点是有一天他跟我说，他说他有那个好的想法，他给我说他想做一个推书 UP 主。做我当在想，嗯，其实我觉得这个还蛮适合他的话，就是，其实我觉得他的声音其实是能够传递一些温度，包括他每次给我安利东西的时候，特别是吃的，哇塞，我觉得我真的分分钟就想把头按进那盆吃的里面，就是疯狂去啃的那种感觉。所以我觉得他他的声音是非常有感染力的这样一个东西噻。所以说，嗯，我觉得也许我们可以。一起尝试到注意哈自己的这样一个东西，而我觉得突然有了这样的信念之后，我突然好像又在这一年的结尾的这个地方，好像又看到了方向，因为我又开始很努力的去学习，呃，音频剪辑啊，然后去学习在 iPad 上画画呀，思考一下嗯，能不能够给我们的频道丰富一下，呃，再思考一下也许我在讲这个东西的时候能不能有改进啊？所以说，我觉得这这种隔离刚开始，其实我觉得隔离对我来说是一个非常非常痛苦、漫长且艰辛的过程嘛。但是突然有了这样一些自己萌生的想法以及想做的事情，说好像
1: 隔离也并没有那么的痛苦了吧？唉、啊，其实一直样说的这个，真的是我们这一年一个。一个比较常态化的东西，其实真的说到这个隔离，呃，一次一次的，然后十多天、二十多天，所以说我们俩这一年，其实我们俩大多数时候在一起，就是因为这个隔离。然后，嗯，其实这一年，我觉得他也确实有了很大的变化，或者说一种成长嘛。因为其实从隔离真的最初开始，就是看到他很明显的就会有情绪的，就是低落啊、难受的时候，但是。反正经过自己调整，然后再,再经再经过等于是朋友周围的人的鼓气嘛，然后家人的鼓舞嘛，然后一直样又可以调整好自己的状态。其实这是非常的不容易，因为其实隔离一次或者隔离两次是非常容易的，非常简单的。但是你要一而再再而三的周而往始的这样循环往复的这种去隔离，这个整个人的这种心态其实是非常非常容易崩塌的。但是嗯，我觉得一直阳其实做非常棒的，就是他他是很正。真实的表达他自己的情绪，他可能最开始的时候，他确实觉得自己整个人很难受，然后觉得自己整个人很崩溃，但是崩溃崩溃着，然后也就也就习惯了，崩溃崩溃着也就觉得习以为常了，<笑>也就就进而又是元气满满的去应对这个。我觉得这个确实是很不容易的，这个。嗯，也许都是总要给自己的事情找一个出口吧。嗯。那你说了你的关键词，我就说哈我的这个这本书的这个问题嘛，就是我的这本书就是苏东坡嘛，苏东坡，嗯，他是林语堂写的，然后是《苏东坡传》，然后这个书，呃，应该来说它是，嗯，二零零二零零四年版本的，然后二零零四年版本的，为啥子我会去看这个苏东坡版呢？《苏东坡传》呢？是因为我被他就是这本书的开头的一句介绍深深打动了。其实大家都晓得苏东坡作为我们国家嘛，就是历代文人嘛，然后一个很标志性的人物。其实大家对于苏东坡一点儿都不陌生，尤其苏东坡还是还是我们四川人，然后那么对于我们四川人来说，肯定更是有别样情怀嘛。但是我看这本书是因为就是被一句话给打动。他就说苏东坡嘛，是个秉性难改的乐天派，是个没悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友嘛，是散文作家。然后我就觉得他这个秉性难改的乐天派这句话就深深的打动了我。然后其实以前对苏东坡的了解嘛，嗯、呃，就只能说是个很笼统、很大概的了解噻。晓得他就是经历了很多嘛，颠沛流离嘛，一生也就是很不容易噻。然后但是。就通过细读这本书嘛，确确实实，我就觉得我们每个人哈，不管你是这种，就是。呃，天之骄子教嘛，或者是就觉得啊，真是千古难得一出的风流人物，还是只是一个普普通通、平平凡凡人？我们都有可能遇到我们自己一生就迈不过去的坎儿，或者是觉得很难很难的一个阶段。但是真正真正正的，就是啥子可以让你打败这些东西，就是你自己的这种乐观的心态，这种积极向上的这种心态嘛。其实比起我们现在，我们当下这疫情嘛是很难，但是。到过去看哈苏东坡所经历的，真的就是人生的大起大落啊！特别是在那个封建年代，那个皇权至上的那个年代，他真的就是满身的才华，但是真的就是。被仕途呃，这个坎坷的仕途所担挂，但是他并没有，他并没有说他人生他就这样子就是放弃啦，或者是就觉得啊，我就我就我这样子这辈子就算了吧，咋咋子？他其实相反，他每到一处，他都是真的就是用他自己非常积极乐观的人生态度去迎接，去迎合当地嘛，去探寻当地的东西。他在诗词歌赋，就是他在文学成就，嗯、呃，很高嘛。然后他在美食界也很有名。然后他也是一个，就是我不晓得你晓不晓得哈？嗯嗯他是一个练瑜伽非常非常牛的人，他是个瑜伽，对他是个瑜伽的修炼者，他是个佛教徒，然后他是个士大夫， oh. 然后他也是个工程师， oh. 然后他也是个酿酒的实验室，就实验实验者。所以说，当当时读这本书，嘎，我就觉得真的就是。嗯，就像就像在看你在看个人，他真的就是用自己的全身力气在跟不公的命运嘛、嗯、做斗争噻、嗯，真的就是从他就可以汲取力量，就想到你自己嘛。虽然二零二零很难，但、嗯、是其实。还好啊，起码我们还有朋友嘛，起码我们祖国还很强大，还很繁荣。然后在就凭自己的力量嘛、嗯，等于是一直就确保就是民众的这种就是平平稳的生活嘛。比起这个世界上很多大多数的国家来说嘛，其实我们国家在防疫防控这方面真的是做得非常非常好的咯，然后再再退而退而一进就退一步说的话。不管是我们的家人也好，不管是我们的朋友哈，包括甚至我们的工作单位也好，起码大家一切都是好好的在那儿。然后我们也并没有等于是因为这个2020就是失去什么太多的让我们痛彻心扉的东西。可能只是我们就是啊，失去了一些时间啊，失去了一些就是自由的自由的时间啊那些。但是比起很多人来说，其实我们已经算是非常非常好的了。然后所以说，我就觉得通过看这本《苏东坡传》嘛，我觉得真的就是要学会去调整自己的心态，要学会真的就是去。很乐观的去看这个社会，看这个生活，因为我们每个人真的都会遇到各式各样的事情，而真正能帮你帮你摆脱这些事情的，就只有你自己积极的心态，你自己真真的是。那种秉性难改的、那种盲目的乐观，因为你只有自己心态积极了，你才能去努力的去做一些事情，来改改善自己的就是这种困境嘛，才可以使自己就往更好的方向走。如果你心态不好的话，你就真的只有泥足深陷，你就只有真的就是只有越陷越深。所以说，我觉得这本书也是我这一年嘛。看的我的书，看的那么多书里头的一个比较代表我的心路历程的一本儿书，就是因为通过看苏东坡嘛，然后再结合自己当下的现状以及实际嘛，然后我就我就觉得，嗯，其实也没的那么难。其实2020年也有他自己的可取之处嘛，也有我觉得值得就是典藏的记忆嘛，也有我这一年的闪光的地方嘛。所以说，我就觉得，嗯，这本书就是我今天想总结的第二个点。对，我觉得突然你说完这本书的时候，我
0: 记得当时我看你看这本书的时候，我当时整个人都脑子都懵了。我觉得他在我印象看来，他应该就是一部像人物传记吧，大概之类、嗯、这种书。因为我觉得这种书
1: 是非常难啃的。嗯，是，它其实是相对比较比较枯燥的，但是你真的静下心来去看哈，其实就是你就是有这些先人嘛，有这些就是先古嘛，联系到你自己的生活嘛。你真的就会觉得，哎，其实对于你自己就有很多的启迪嘛。因为就是我自己就想的是，连苏东坡这种天纵奇才的人，这一辈子都经历了这么多坎坷不平嘛，这一辈子都是属于还是有很多很多的，就是遗憾点嘛，以及就是命运不公嘛。然后那么落到我身上，然后在二零二零年的。一个普普通通的一个人身上，其实真的比起他的当时所处的环境，当时所经历的事情，其实我所现在经历的事情，真的不是也不算啥子。对，因为起码我还有很多可以依仗和凭靠的东西，而他当时，嗯，他和他的嗯、呃、弟弟嘛。可能真的就是他们兄弟两个感情非常的好噻，但是真的想见一面是非常的难。其实苏东坡这一生嘛，给他弟弟写了很多诗词噻，然后写了很多书信噻，然后其中就我就记得有一封信，他就说写给他弟弟过后，他就表达他非常非常想再见他他弟弟一面噻。他当时已经呃五十多岁了，然后被贬到海南去了嘛，还是哪儿？然后当时他弟弟也给他回了信嘛，就表达想见一面。但他们两兄弟想见一面，那个这个这个这个、怎么简单这个愿望，都非常非常难以实现。然后他们俩就对他们俩就只能在书信里头嘛，呃，就是差不多就是在书信里头抱头痛哭嘛。当时我就觉得看到这段的时候噻，我就想到当时我们隔离的,的时候，其实我们。呃，也有情绪低落的时候嘛，就觉得不能陪伴家人啊，非常想家头啊，或者这样。但是我就想，嗯、呃，幸好我们现在科技还很发达，通讯还很发达，可以视频，对，<笑>打个电话呀，或者是打个视频啊，都还是可以见到嘛。虽然说不能就是真正的接触嘛，但是比面对面这样，对比起他们那种。就只能通过写信，然后而且就是真的是今年不能相见啊那种感觉，其实现在来说都已经好太多了。所以说这样子一想，我就觉得其实真的，嗯，虽然难，虽然苦，但是这一年，呃，我们也就还是这样子过去了。然后始终我们都是。比上不足，比下有余的，然后始终我们都不能说啊，自己就真的就是过得是最糟糕的。当然，我们也肯定不是过得最好的，但是只要我们自己就很积极的去调整我们的情绪，去调整我们的状态的话，那起码我们是嗯、呃、当下阶段最好的自己，我就觉得这样子就很好了。
0: 对，你说起这个，我就可以推荐一下我之前看过央视的那个《苏东坡传》那个纪录片。其实我觉得他拍的，嗯、呃，我看了他应该五集吧，还是几集、嗯，就是拍的讲的也就是苏东坡的一生。其实我觉得他可能跟你这本书里面讲的很多内容是相似的嘛。嗯、我看完之后，其实我自己也有思考你所说的这些东西，再想想自己所面临的一些问题。或许就是把自己放在了一个困境里面，困在了一个瓶子里面出不来，然后把自己的格局太小了，所以说你就会很容易陷入一种情绪里面无法自拔
1: 。对，其实所以说就是要么和朋友聊聊天，要不然就是听听歌，要不然看看书，总是有一种方法会让你找到就是更好的调节自己的办法。我就觉得，嗯，这一年嘛，就这样子跌跌撞撞的，然后也还是算是一路就走到了底嘛，然后。嗯，很不容易，但是呢，其实回细细细的回头想一哈哈，也还是就觉得还是比较开心嘛，因为呃，还是还是有收回这一年还是有一种沉淀，有一种成绩，有一种成长，然后我就觉得嗯，这一年嗯，其实到这儿到头了，到底了，我也可以还是比较有底气说一句，这一年我也没有算荒废，我也还是有我自己收回。对
0: ，然后你说起情绪的一个调节哈，刚刚我们有说，包包括看书啊，跟朋友聊天啊，或者是选择一个你喜欢的方式。嗯、其实今年我的第三个关键词就是断舍离嘛、嗯。我觉得其实它对于我情绪调节起到了非常大的作用。嗯呃，为啥子？因为我觉得，呃，其实大家都会有个习惯，就是希望打开家门那一瞬间，房间看起来是整洁干净的。嗯、啊，对。虽然我说我不我不觉得我的家至于不至于说整洁干净嘛，但是每当我要找东西的时候，我都会觉得非常的困扰。嗯。我就会觉得，我就是放在这里，它为什么就是不见了？而且找东西有个怪圈，就是当你需要的时候，你永远都找不到；对
1: 对对然后当你
0: 不需要的时候，它就冒出来
1: 了。对对对对对，这个奇怪的怪圈
0: 。对啊，然后特别是，而且我觉得对女生来说非常容易丢的东西，一个是发夹，二、嗯、个是橡筋、哦，就是发圈嘛。嗯我们家真的就是上一次我看了一个视频，很夸张，就有一个女生有一天把她的床搬开、嗯，发现她的这个床底下可能有一百根橡筋，也
1: <笑>太夸张了吧！一百根橡筋。<笑>
0: 对，因为他们家养宠物哈， oh. 就是会有猫猫啊、狗狗这样掉，但也不是说它全部自己掉这样子， oh. 但是你就会发现，哎，其实这种东西真的就是很容易丢失，就是你自己也不知道哪天掉、嗯，包括你的首饰啊这种哈、嗯，比如说特别是像戒指、耳环，突然莫名其妙就掉了半边，<笑>就只有半边了，然后就很尴尬噻。这种东西，因为我就像其实我没有做过关于断舍离的一期话题嘛、嗯，其实我觉得，嗯。呃，对于我来说。当时也讲过，说断舍离契机是因为搬家嘛、哦。对。而且，但是我现在买买买买来思考，嗯，也看也做了快三个多月的断舍离，其实有一个新的想法，就是觉得其实断掉了也是我一些焦虑吧。嗯。有时候，就像我们说，比如说消费主义，比如说买买买，其实有时候只是情绪的一种宣泄。嗯。我就是觉得我自己的这样一个情绪没有地方发泄，没有的没有出口，所以我就选择了消费这样一个方式。来解决我的这种所谓的焦虑，但是买买买你就会发现，其实它解决的只是你一时的焦虑。你过了这个买买买瞬间的快感之后，你该焦虑还是焦虑。嗯，就是它并没有解决一个实际上的问题，而反而我觉得，就像之前我们有讲说那、这个嗯那本书的时候，啊就那部电影前段情设的时候、啊，其实我觉得反、啊、而你就会觉得。呃，月少的生活里面，也能够找到自己很真爱的东西，我就觉得很好。嗯、就是最明显体会，就是前两天，呃，拜托家里人就是帮我找东西的时候，嗯，家里人的评价是哇。你的家什什么时候变得这么干净了？就是不至于说啊，你这这个这个东西在哪儿想不起来。而我对我的，我就像之前跟你讲过，我说其实我对我的每个东西都是按照它的家的，他的位置就应该在这儿。嗯、那么我就会告诉我的家人，他就在这个位置，他就在这里，你一去就能找到。嗯，反而这种时候，其实我是会觉得，嗯，这个东西对于我自己来说，其实不管是情绪上的调节，还是对我个人这样一个一个想法上，其实是有非常非常大的一个影响的。嗯、而我自己不再说非常非常焦虑，嗯，我应该怎么样？我没有办法给我的情绪找一个出口，我也不能很好的去。现实，我想，我想有那些东西，当然，当然也会有些遗憾。但是，好像你断舍离多了之后，你就会发现，其实很多事情并不是想那么难，也没有那么花时，没那么多呃花时间的东西。我也有了更多别的时间可以去做我自己想做的事情，反而你会觉得这样的生活其实是很充实
1: 。哎，对，我觉得你今天其实这个总结的真的非常的到位，因为你把买东西。和就是涉及东西这两个关系说的很好，然后我就觉得以往嘛，我们买东西真的就是宣泄一时的情绪，但是从更长远、更长久的来看，我们应该是追求的是心灵的平和、心境的平和。而心境的平和，其实用一个比较通透的说法来说，就是如果你把杂质都去除的话，你的心自然就是如琉璃般通透。那么。嗯，我们所牵挂的杂事、杂物越少，其实反而越容易心境的通透。所以说，你这个断舍离，我就觉得非常的棒。就是不应该是一味的买买买，而是更更尊重你所拥有的，然后更珍惜你所拥有的，你才能真正把所有东西发挥到它最好的价值上
0: 。
1: 嗯，然后，那你说了你这个噶，我就说哈我的就是最后的那个那个总结的那个点，对，就是那部电影。嗯，那部电影是这样子，就是我可以简单的给大家先就是介绍哈这个电影的情况。它是一部就是零九年的电影了，然后它的导演是就是。呃，理查德，然后理查德，然后柯蒂斯，以及就是比尔奈伊，然后这部电影哈，它是就是嗯获得了哦，它是这部电影是嗯，大概讲的是一九六六年嘛。大西北、大西洋北海上漂浮了一艘船嘛，是深受大不列颠岛听众喜爱的摇滚电台的大本营嘛。然后他这艘船上，当时就是聚集了一群各式各样的人嘛，当当然就是都是男人哈，就是从青少年到那种就是四十多岁、五十多岁的人嘛，他们就是。嗯，文化层次不一样，背景不一样，然后来历不一样嘛。他们各有各的自己的人生阅历嘛。但是他们都是因为共同爱好摇滚乐而就是聚集到这个船上来的嘛。然后而这个船嘛，因为就是一方面嘛，它非常受听众的就是喜爱嘛，因为他们是。就是热爱音乐、崇尚自由的一群人嘛，他们每天就是就是给听众就是传送的就是那种很自由的、很奔放、很充满热情的那种摇滚乐噻。但是另外一方面，就政府嘛，就是决定要取缔这个非法的电台嘛，然后政府就向电台的赞助商施压嘛，然后电台的收入就持续降低，然后反正然后这个这个。就是这个船上的人就要想办法就跟政府俩对抗嘛，然后同时就保有他们心中的这个乌托邦嘛，然后这个桃花源嘛。他这个整部整部电影哈，就是就是从故事性上来讲哈，是非常非常的浪漫的，极致浪漫。因为他这儿面每个人哈，就是秉持的内心的哈，就是自己追求自己内心的绝对的自由，然后想用音乐来表达自己情绪，想用摇滚嘛来宣泄自己的那种对于自由的渴。嘛，然后反正这部片，嗯，这部电影呢，在豆瓣上评分是八点六分儿。我是很多年前就看过，当时是就感受到的是这种英伦的那种浪漫，极致浪漫，以及就是绝美的那种就是风景嘛。然后之所以今年子会打算把它找出来再看一遍，就是因为，呃，就是我们俩开始做播客过后嘛，因为其实这部这部电台嘛，虽然说它的形式跟我们肯定跟我们有点不一样，但是呃，也是就是。相当于它是这部电影的主题哈，是献给那些呃为了听电台的美好的人的那种一部献礼的一部作品嘛，然后我就觉得。嗯，我一想到就是啊，其实有那么多人噶陪伴你，跟你要一起，等于是同频共振，感受你的感受，然后体验你的喜怒哀乐嘛，然后就通过声音，通过陪伴嘛，然后我们共享这个时刻，然后我一想到这个，我一想到这个感觉噶，我就觉得内心非常非常的柔软，然后我就再看了一遍这个电影，再看一遍这个电影后，我就真的就觉得噶，嗯，这个电影真的就是。非常非常的棒，他因为他切中了我，集集中了我自己的感觉，他就觉得我，因为我是射手座嘛，我也是个极度向往自由的人噻，然后我就觉得就是可以，他们是用摇滚乐嘛，是用就是音乐的方式嘛，然后去追寻自己的就是那种浪漫的感觉嘛，然后而我们就是通过这种聊天，然后就和大家一起嘛，就是一起去分享自己喜怒哀乐噻，我觉得特别特别的。就是那种让内心充满了那种充盈感，因为我就想到个，虽然我们俩现只是我们俩在聊，但是如果有一天真正的有更多人能听到我们俩的声音。只能更多人，等于是加入到我们之中来嘛。然后或者是因为我们的了解的一些话题，而自己有所一些嗯比较好的感受啊，或者是一些就是领嗯一,一些新的一些体会嘛，一些新的就是感想那些，我觉得是一件特别棒的事情。所以说，虽然我们是从这个这一年嘛下半年快要接近。就是结尾的时候才干这个事情嘛。然后我看这个电影的时候，也是就是这一年也算是就是快要结束的时候看的这部电影嘛。但是我觉得这个也代表了我这一年一个极大的一个就是很重要的一个事情。它既是我个人的开端嘛，但是同时也是我长久以来嘛就是梦想的延续嘛，就是。在这儿就侃侃而谈，然后谈论自己的心头想法嘛。其实对于我而言，这个何尝不是另外一种对于自由的向往呢？就是分享我自己的观点，让更多人了解，让更多人听到。我觉得我自己的内心也是非常非常的痛快淋漓的，也是感觉到啊，非常的无拘无束的那种自由感。所以说，我就觉得这部电影，嗯、呃，也是我觉得这一年我很重要的个心境的体现。然后都是就是虽然展示形式不一样，但是内核。中心思想都是对自由的渴望，然后以及就是把自己心里面的想法，然后分享给大家，然后与大家就是共同的去感受，就更更广阔的那种天地。然后所以说，我就觉得，嗯，这个对我来说这一年也是很重要的一个事情。对，就像我们这个小破电台，也许呃
0: ，现在就是听的人他并不多嘛，但是。主要是我哈，我每次跟贝里昂分享，比如说我们有些奇特想法，有些啥子想做的主题的时候，其实在我内心看来，其实非常开心的，就是嗯，有想要表达的东西。也许我们两个讲的东西并不对，也并不完整，也并不完全，但是好像好像不仅仅是一个电台吧，也能够抒发一下我们两个，比如说此时刻录的心情啊，或者这段时
1: 间一个想法呀、啊，其实也挺好的吧。对，其实。我们两个录的电台，就像我写的日记两个样，其实也许并不是就是就是很很重要的人物，然后惊天动地大事啊或者啥子，但是其实这个也是这个社会这个当下这个阶段的一个旁证啊，也是若干年后说不定翻开我的日记，或者是听到我们这段播客，然后大家也可以更深刻、更全面的去了解当下正在发生什么，然后当下这两个普普通通的年轻人他们的心态是什么，然后通过这两个人的一些对话，这两个人的。一些聊天，然后大家可以哎勾起一丝记忆，或者是呃想到一些自己曾经美好的记忆啊那些，我就觉得我们两个这个做的事情就已经有它的意义了。嗯，那你二零二零年有没啥子遗憾的事情呢？嗯，遗憾，遗憾、啊啊，嗯。其实之前我觉得我们谈，嗯，谈很多问题的时候，或者聊天的时候，也肯定就觉得啊，有很多这样那样的那、啊、些。但是现在你这个时候再来问我，我要说，我对于这一年，其实我还真没得啥子太遗憾的事情，因为我觉得我已经做到了当下最好的状态的我了。我已经在按部就班去做我想做的事情，嗯，肯定有很多地方没有做到，但是我并不觉得害怕。因为我晓得我在做，然后我在往前头走，我就觉得，嗯，嗯我总有会到达的那个时刻。那你有啥子遗憾没的吗？我有遗憾啊，就是没有去成西西沙群岛。<笑>没得事，我们下次去更美的地方去跳伞，这个才是你更梦想的地方吧。
0: 嗯、其实也不是吧，因为本来如果今年没有这个疫情，本来今年是要打算去美国看极光的，去阿拉斯加。我、哦、为什么会突然讲到遗憾这个事情，是因为前两天看了一个 UP 主，他去了阿拉斯加看极光，住、哦、了一个那个房子嘛，嗯、就是早上起来就看到了那个非常。嗯嗯神奇的大自然的现象的时候，其实我内心第一次真的就是有被冲击到。当时家里人就给我说，嗯，想一起去阿拉斯加看极光。其实我自己对于这个旅程并不是说那么的充满期待，但是当时他那个视频真的给了我内心一个极大的抚慰，也给了我一个新的想法，就是真的很想去阿拉斯加，而且。对于南方孩子来说，看雪吧，确、就、实是一件非常那个的事情。就像成都偶尔下个雪的时候，大家都
1: 会说大家在成都早雪，而人家别个都是下雪，成都还在努力早雪。嗯、<笑>那你要说这个话，那你晓得，本来今年我也应该是去冰岛看极光的，但是因为这疫情嘛，也去不成。但其实说起来，就是我自己此时此刻哈，呃，虽然有点遗憾，但是。我并不觉得，并不觉得就是这个事让我觉得就是很大的一件憾事，因为我觉得，嗯。这个美好东西它始终在那儿嘛，有机会我就还可以再去体会到嘛。然后这一年嘛，我们共克时间嘛，然后共度难关嘛。然后只要我们迈过了这一步，然后我们也会 get 到更多的、更好的东西啊。所以说，嗯，说不定下次是我们俩一起去看极光嘞。说不定我们两个既不是去阿拉斯加，也去冰岛
0: 嘞。不不不不不不看极光是要有特殊意义的，那要跟喜欢的人一
1: 起。<笑>你晓不晓得，今年本来答应我俩去看极光？那个人，他在三年前，他也是跟我说的同样一番话。结果三年后，他自己主动说：“走，我们一起看极光吧。”我希望你千万不要有被打脸的那天。我反正只要是一看极光，我都、啊、我觉得都可以。我觉得是不会的。好的吧？我觉得
0: 是不会的
1: 。我希望但愿你可以和你心爱的人一起去看极光，我就和朋友一起去看极光就可以了
0: 。希望希望三年三年，这个这个很爱的人他总会出现吧？嗯
1: ，那祝你到时候可以和心爱的人在极光下相偎相依。据说看到极光就可以幸幸福相爱一辈子，拥有甜甜的爱情是吧？对，我就和朋友去看就对了。我是看的另外一种极光，<笑>你就看的是甜蜜爱情吧？好
0: ，好，好。那关于、啊、接下来二零二一年，你有没啥期许呢
1: ？<笑>啊，四个字，国泰民安。真的是希望我们快点儿结束这段疫情，然后真的以前体会不到，但是现在真有体会，真的只有国泰民安了，我们才能。大家顾好了，才能顾小家。这个整个我们祖国繁荣昌盛了，我们这世界世界和平了，我们才能有更多的时间、更多的精力、更多的这种想法，去把自己的生活，嗯，过得更好。如果说真的就是这个世界、这个国家、这个社会都是一片，真的是很很苍茫、很荒乱的感觉话，那么我们自己也基本上谈不上可以把我们自己生活过得好好。所、就、以、是、说，对于二零二一年。我真的就是希望国泰民安，真的就是希望整个这个社会、整个这个世界能早点儿度过这个疫情吧。嗯，
0: 我觉得我的格局没有你大，我我也是四个字，嗯，活着就好。哈
1: 哈，一样嘛，异曲同工嘛。我的国泰民安包含了你的活着就好。对，然后也希望我们这个小
0: 破站嘛，然后再。二零二零年也可以，也可以我们俩有更多的灵感，继续做下去这个东西
1: 。啊，对，二零二一年希望我们加把努力，然后争取按照我们一百期的这个目标，然后一直朝下走
0: 。对啊，因为我们嗯最近好像又有一些新的想法对吧？也希望就是在慢慢慢慢时间中一步一步走得越来越好，也越来越稳嘛
1: 。好的呀，希望我们新的一年更有干劲、更有冲劲，然后好好生生的把我们的这个博客做下去。
0: 嗯，不知道大家喜不喜欢，就是今天这个四川话的尝试。好像我们俩每次讲四川话的时候，就是节奏会越来越快，越来越快，就是根本把握不住自己的语速。<笑>
1: 对，就越走越快。其实我们最初说普通话的原因，就是因为为了压制语速。但是今天尝试了一下，也不知道大家，呃，对于我们这个川话版的这个，呃，体验感是怎样的？是觉得可以偶尔也来几期呢？还是算了吧？你们就继续说普通话吧？还是说算了吧？你们就坚持说四川话？就看大家喜欢哪一种了。嗯
0: ，那我们就看一下观众朋友的评论吧
1: 。好的呀。
0: 那行吧，那今天的节目就到这里了，祝大家新年快乐！大家新年快乐呀！嗯，好喽，那我们明年再见，拜拜！嗯、
1: 拜拜。